0: De toute façon, je ne resterai pas enseignant toute ma vie. Me suis-je dit alors que le tramway me ramenait dans le monde blanc, que les arrêts défilaient derrière moi, que les maisons se rapprochaient les unes des autres et que des gens peuplaient de nouveau la terre. Tout au plus une année, jusqu'à ce que je sois pris dans une rédaction ou dans une revue littéraire. Et durant mes trois premières années d'enseignement à l'école 86, je n'ai fait que nourrir cette illusion, c'est vrai, tout comme les mères continuent à nourrir leurs enfants Au lieu de les sevrer Mon illusion avait grandi avec moi Et je ne pouvais m'empêcher D'une certaine manière c'est encore le cas D'ouvrir ma chemise Au moins de temps en temps Pour la laisser me cannibaliser avec volupté Les années de stage ont passé Une quarantaine d'années passeront encore Et quand je partirai à la retraite Ce sera d'ici Finalement ça n'a pas été si dur que ça, jusqu'à présent. J'ai vécu de longues périodes sans pouls. Oui, si j'y pense bien, ça n'a pas été si mal dans cette école. Et ce qui a été, m'a peut-être été pour le mieux. Parfois, je perds le contrôle de mes bras à partir du coude. Cela ne me fait pas peur. Je pourrais même dire que cela peut me plaire. Cela arrive à l'improviste, seulement quand je suis seul, heureusement. Je suis en train d'écrire quelque chose. Je corrige des copies, je bois mon café ou je me coupe les ongles avec la petite pince chinoise quand soudain, je sens mes mains très légères, comme si elles étaient remplies d'un gaz volatile. Elles s'élèvent d'elles-mêmes tire mes bras vers le haut, les vite joyeusement dans l'air dense, clair-obscur de la chambre. Alors, je m'amuse moi aussi. Je les regarde comme si je les voyais pour la première fois. Longues, minces, les doigts fins avec quelques poils noirs sur les phalanges. Sous mes yeux émerveillés, elles se mettent à gesticuler seules. De manière élégante et bizarre, elles racontent des histoires que les sourds peut-être comprendraient. Mes doigts bougent alors avec précision et sans faillir, en série de signes inintelligibles. Ceux de la main droite posent les questions, ceux de la main gauche répondent, l'annulaire et le pouce se joignent pour former un cercle, le petit doigt feuillette quelque chose, les articulations pivotent avec l'énergie svelte d'un chef d'orchestre. Je devrais être pris de panique parce qu'un autre, dans mon propre cerveau, commande ces mouvements si qualifiés. Je devrais souffrir de ne pouvoir les déchiffrer et pourtant, il m'arrive rarement de me sentir plus heureux. Je regarde mes mains comme un enfant que l'on aurait emmené voir des marionnettes, qui ne comprend pas ce qu'il se passe sur la minuscule scène, mais qui est fasciné par les créatures en bois, avec des cheveux en laine et des robes en papier crépon. La vie autonome de mes mains, grâce à Dieu pas quand je suis à l'école ou dans la rue, se calme en quelques minutes, les gestes ralentissent, ressemble davantage aux mudras des danseuses indiennes, puis il cesse, et pendant deux ou trois minutes encore que je me réjouis de la merveilleuse sensation que mes mains sont plus légères que l'air, comme si, au lieu de gonfler des ballons, papa avait gonflé deux gants de ménage en caoutchouc et qu'ils avaient pris la place de mes mains. Et comment ne pas le regretter quand mes vraies mains, brutales, lourdes, organiques, excoriées, avec leurs stris musculaires, le blanc yalin des tendons et les veines gonflées de sang Reprennent leur place dans les gants de peau avec des ongles au bout Et quand je peux, à ma grande surprise De nouveau bouger mes doigts comme je le souhaite Avec l'impression que ma seule concentration Suffirait à briser une branche du ficus sur le bord de la fenêtre Ou à tirer vers moi la tasse de café Sans que j'aie à l'atteindre Ensuite seulement arrive la peur Quand ce prodige cela doit m'arriver une fois tous les deux ou trois mois, devient une sorte de souvenir et que je me demande si, dans toute la liste des anomalies de ma vie, car c'est de cela qu'il est question, cette indépendance féerique de mes mains est une preuve de plus que tout arrive en rêve, que ma vie entière est onirique, ou si plus tristement, plus gravement, plus follement, tout cela est plus vrai que n'importe quelle histoire qui pourra jamais être inventée. Le ballet mi-joyeux, mi-effrayant de mes mains, qui a toujours lieu ici, dans ma maison en forme de navire, dans la rue Maïka d'Omnouloui, est la raison la plus minuscule, la plus insignifiante, car bénigne finalement, de toutes celles qui me poussent à écrire ces pages pour moi, dans la solitude incroyable de ma vie. Si j'avais voulu écrire de la littérature, je l'aurais fait il y a dix ans. Je veux dire si j'avais vraiment voulu, sans effort conscient, un peu comme lorsqu'on veut que notre pied avance et qu'il le fait. Il n'est pas nécessaire de dire « je t'ordonne d'avancer ». Il n'est pas besoin de réfléchir au processus compliqué par lequel ce désir devient un acte. Il suffit de croire, d'avoir la foi comme un grain de cénevé. Si tu es écrivain, tu écris. Les livres viennent sans que tu saches ce que tu as fait pour cela, comme le don fonctionne, de la même manière que la mère est faite pour l'accouchement. Et donne réellement naissance à l'enfant qui a grandi dans son utérus, sans que son esprit participe à l'origami compliqué de sa chair. Si j'avais été écrivain, j'aurais écrit des livres de fiction, dix ou quinze romans déjà, sans plus d'efforts que pour sécréter l'insuline ou faire transiter quotidiennement la nourriture entre les deux orifices de mon appareil digestif. Mais moi, il y a longtemps, que ma vie pouvait encore choisir entre un nombre infini de directions, j'ai ordonné à mon esprit de produire de la fiction et il ne s'est rien passé. Pas plus que si je regardais mon doigt et lui criait « Bouge !». Je ne savais pas ces jours là que le nom que j'avais cherché dans le fichier, à propos de quoi mes pleurs d'autrefois, avaient été une sorte d'étrange prémonition serait lié aux deux principales directions de ma quête, car le malheur de n'être pas devenu écrivain m'a éclairé, paradoxalement, et j'espère que cela n'est pas une illusion de plus, sur le vrai sens de ma vie. Je n'ai pas écrit de fiction, mais cela a libéré ma véritable vocation. Chercher dans la réalité, dans la réalité de la lucidité, du rêve, du souvenir, de l'hallucination, et dans toute autre réalité, Bien qu'elle soit source de peur et d'horreur, ma quête me satisfait pleinement, comme les armes éprisées et non homologuées du dressage de puces ou de la prestidigitation. »